0: On a tous vécu un jour dans notre vie la peur. La peur de manquer d'argent, de pas réussir, de faire le mauvais choix, de changer d'emploi, de vieillir, d'être jugé, de ne pas être assez. On a même peur de rêver grand, de décevoir, d'être mis de côté, d'être différente, d'être une mauvaise mère. Bref, on a peur constamment. Mais si nous avions peur d'être nous-mêmes au final? Et si la peur n'existait pas? Qu'est-ce que tu te permettrais de faire? Et si tu devenais une femme entière, libre et puissante, à quoi ressemblerait ta vie sans limitation aucune? Eh bien, cette année, j'ai envie d'explorer toutes les facettes de la peur afin de t'offrir les outils pour t'en libérer et enfin assumer qui tu es sans peur et sans doute. Ça te parle? Bienvenue dans le podcast Femme entière. Allô, salut, bienvenue, <rire> je suis tellement contente de connecter avec ton énergie. Euh, premièrement, j'ai envie de te dire merci, j'ai envie de vous dire en fait merci. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui surveille les statistiques. Euh, ça prend combien d'écoutes pour être un bon podcast, ça prend combien de lectures par épisode pour être un bon podcast, je n'ai aucune comparaison. Mais tadine que je suis fière de voir votre réaction au podcast femme entière. Je, je le sentais, ce podcast-là. Je le savais que j'avais besoin d'un vent de changement. Je le savais qu'il y avait une modification à faire. Puis je le savais, excuse-moi, que j'avais des choses à dire, que j'avais du contenu à apporter différemment, que j'avais envie de te partager, pas juste des enseignements, mais j'avais envie aussi de te partager ma vie, mes prises de conscience, mon quotidien, mon avancement. Euh, pourquoi j'en suis là aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai compris? Pourquoi j'ai eu des doutes? Pourquoi j'ai eu des peurs? Et imagine-toi donc que j'ai regardé sur euh, ce que j'utilise comme logiciel, en fait, qui s'appelle « Encore pour enregistrer mon podcast ». Et vous êtes en moyenne entre 2700 et 3400 personnes par épisode à faire l'écoute de mon podcast. Te rends-tu compte que c'est 3400 humains, humaines, qui écoutent ce que j'ai à dire? C'est incroyable. Je suis touchée du plus profond de mon cœur et j'ai envie de te dire merci. Merci parce que c'est grâce à toi si je suis derrière mon micro aujourd'hui, parce que tu me donnes le goût de continuer. Merci parce que c'est grâce à toi si j'ai envie de continuer à te motiver parce que je sens que ça fait une différence. J'ai envie de te dire merci. Merci pour la quantité de partage que vous avez fait en story euh, je n'ai pas tout repartagé parce que là, j'aurais eu l'air de juste bombarder puis de me taper dans le dos. Puis peut-être que j'aurais dû au final, mais bref, j'ai envie de te dire merci, je le prends. Je le prends cette vague d'amour-là, ça me fait vraiment du bien. Puis c'est important pour moi de prendre le temps de te remercier parce que tu fais partie de un de ces 2700-3400 humains-là qui écoutent ce podcast-là et à cause de toi, ce podcast-là continue d'évoluer, d'avancer. Bref, euh, je t'ai dit en entrée de jeu que 2023, mon cheval de bataille serait la peur. J'ai envie de te jaser de tous les types de peurs qu'on peut avoir parce que je pense que personne n'est à l'abri de ça. Et je pense que s'il y a une chose qui nous fait peur, en tout cas moi qui m'a fait peur et qui encore dernièrement, j'ai été confrontée à cette peur-là et je vais t'expliquer exactement pourquoi, c'est la peur du changement. La peur de changer. La peur d'être dans sa lumière, la peur de se choisir, la peur de se connecter à son âme, à son intuition, la peur de vouloir plus, la peur de voir plus grand. Vraiment. Et tu le sais, tu m'as vu évoluer dans les deux dernières années et demie euh, depuis que j'ai ouvert la méthodème. Euh, D'ailleurs, qui est un programme formidable en passant, by the way. <rire> je, te, je te le plug et je ne suis pas gênée, mais vraiment pas. Euh, je sais à quel point ça transforme des vies de façon incroyable, euh, mais j'ai vraiment évolué à une vitesse euh, grandiose. Ben, je n'ai pas envie de dire plus grande, mais grandiose dans les deux dernières années et demie. C'est pas rien en deux ans et demi à peine, réussir en une année seulement, à faire un chiffre d'affaires d'un peu plus d'un demi-million. Je suis toute seule dans ma business avec mon assistante, Mélissa bar qui est une femme exceptionnelle, by the way. Et j'ai commencé par euh, certaines personnes de mon entourage avoir des commentaires, comme euh, « parle pas trop que as un manoir sur les réseaux sociaux »,« tu devrais peut-être pas montrer ta Mercedes que tu t'es acheté une voiture de luxe »,« tu devrais pas parler de combien que tu fais euh, annuellement », euh, et je ne comprenais pas pourquoi. Puis, ce qui ressortait en général, c'était ben, « tu ne seras plus accessible, tu ne seras plus comme les gens normaux, tu ne seras plus comme nous autres. » Et c'est drôle parce que dernièrement encore, je parlais il y a de cela à peine une semaine avec quelqu'un dans ma famille très près de moi. Puis, je disais ben, « moi, cette année, je m'en vais vers le 800 000. Puis, si je tape le million, je vais être bien contente. » Mais mettons 800 000, je le vois, je le visualise, j'ai aucune espèce d'idée comment. J'ai grosso modo une idée de ce que j'ai envie de créer cette année, mais je sais que je vais faire de la co-création avec l'univers. Ça, j'en suis consciente et j'en suis persuadée. Je ne suis pas tout seul dans ce grand plan-là. Et ça aussi, c'est une autre portion, la peur d'avouer qu'on n'est pas seul et qu'il y a quelque chose de peut-être plus grand que nous. Hein. Ça fait peur de dire ça, on a l'impression d'être un peu « weird ». Mais bref, tout ça pour dire que je dis ça euh, grosso modo à quelqu'un il y a à peine une, une, une semaine, quelque chose comme ça, et je, je dis à cette personne-là, je m'en vais là, tu sais. Et cette personne-là de me répondre, ben oui, voyons donc, repose-toi. Pourquoi vouloir plus là? Je sens continuellement, depuis que j'ai envie de grandir, depuis que j'ai envie de prendre l'expansion, depuis que je veux plus, autant pour ma vie, autant pour ma business, que les gens prennent moi je ne sais pas si c'est le bon terme de dire que ça les dérange, que ça les confronte, mais bref, ça leur donne la permission de me donner leur opinion et leur point de vue. Mais malheureusement, ils ont oublié de donner des encouragements. Et ça s'est mis à me faire douter de moi, douter de mes capacités. Ah, mais comment ça qu'ils disent ça? Je devrais me reposer. C'est-tu parce qu'en réalité, cette personne-là pense que je ne serais pas capable de le faire? Peut-être que je ne suis pas à la hauteur. Peut-être que je n'ai pas la, la capacité nécessaire. Peut-être que cette personne ne croit pas en moi. Donc, ça a développé des doutes. À quelque part, pour moi, un doute, c'est une peur. Ensuite de ça, quand on m'a dit, « Ben, parle pas trop de ta maison. parle pas trop de, de ton style de vie, que tu vas en Floride, que si, que ça. » OK, tu ne seras plus comme les autres. Tu ne seras plus comme tout le monde. Est-ce que ça veut dire que les gens ne m'aimeront plus? Est-ce que ça veut dire que ma clientèle va arrêter de me parler? Est-ce que ça veut dire que je... Je ne vendrai plus de produits parce que je ne serai plus accessible. Mais ça veut dire quoi au fait être accessible, tu sais? Et j'avais envie de me dire, bon, c'est vrai, dans le fond, pourquoi je voudrais plus? Je suis déjà bien chanceuse d'avoir ce que je veux. Je suis déjà bien chanceuse d'avoir ce que j'ai créé là. Je devrais plus en prendre soin, continuer de l'entretenir. Mais à quelque part en dedans, ce désir-là de vouloir plus, de vouloir grand, de voir grand et surtout, j'ai envie de te dire, de sentir que j'y ai droit, ça fait tellement d'années que je le refoule à l'intérieur de moi que c'est rendu un non négociable. J'ai plus envie de m'éteindre, de me taire, de faire du surplace pour plaire aux autres. C'est à moi que j'ai envie de plaire. C'est à moi que j'ai envie que ça rapporte, pas aux autres. Mais ce passage-là m'a fait douter et j'ai commencé à me dire, c'est vrai, en as bien plus que bien d'autres. Tu devrais être contente. Dans le fond, t'es peut-être pas contente que, de ce que t'as. Et là, je me suis mise à me rendre compte que toutes les croyances limitantes ressortaient. Toutes les croyances qui m'empêchaient avant d'avancer, que je croyais être partie, elles ne sont jamais bien loin. Faites bien attention, mesdames. Elles ressortent du garde-robe à tout moment sans prévenir. ben j'y ai fait face. Et là... Comme je dis souvent, et peut-être que tu es une de ces personnes-là, et j'espère que ça va te shaker ce que je vais te dire, parce que mon but cette année, tu le sais, ce n'est pas de vous flatter dans le dos, c'est vraiment de vous dire les vraies affaires. Les gens ne s'assoient pas et ne se posent pas de questions. Les gens vont seulement en surface. Et de cette façon-là, vous obtenez des résultats de surface. Alors, je me suis assise, puis je me suis dit avec papier et crayon, OK. Mais qu'est-ce qui me fait peur là-dedans? Est-ce que c'est vraiment vrai que j'ai peur, vrai peur de ne pas réussir? Est-ce que c'est vraiment vrai que j'ai peur de ne pas être aimé de ma clientèle? Est-ce que c'est vrai que j'ai peur de whatever what? J'ai sorti plein de peurs que je pensais que j'avais. Et au final, savez-vous c'est quoi les peurs qui sont sorties le plus? La peur du rejet et la peur de la trahison. Et je t'explique pourquoi. Quand tu fais partie d'une famille, ton père, ta mère, tes oncles, tes tantes, cousins, cousines, frères, sœurs, des gens qui sont près de toi, des gens qui sont significatifs dans ta vie, des gens avec qui tu as développé quelque chose de spécial, des gens qui comptent pour toi. Quand tu as le sentiment que tu évolues de façon grandiose, vitesse grand V, et que ces gens-là, peut-être, n'évoluent pas à la même vitesse que toi, que toi et, et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas correct, au contraire. C'est que moi, ce que j'ai senti, c'est, mais si j'évolue trop vite, je ne ferai plus partie de ma famille. Je ne ferai plus partie de mon clan. Je ne ferai plus partie de la game. Parce que déjà, si je regarde mon chiffre d'affaires, je viens, je viens de dépasser tout le monde dans ma famille, en ce moment. Tout le monde. Alors, si ma propre famille ne me perçoit plus comme j'ai toujours été perçue de leur part, peut-être qu'ils vont me rejeter. Et est-ce que je suis en train de les trahir si moi j'ai envie de grandir et d'évoluer? Est-ce que je suis en train de les abandonner? Est-ce que je suis en train de leur faire croire que c'est ma voix qui est la bonne et pas la leur? Comment c'est perçu tout ça? Alors, imagine-moi qu'il y a des outils qui fait du développement personnel depuis plusieurs années, qui s'est fait coacher par des mentors, des coachs. Je pense ça. Je me suis dit, oh my goodness, que le commun des mortels, on va dire ça comme ça, ne doit pas avoir envie de changer. Parce que si tu changes, ça se peut que tu te rendes compte que ton chum, ce n'est pas celui que tu avais envie d'avoir. Ça se peut que tu aies envie de plus. Ça se peut que tu aies envie de mieux. Ça se peut aussi que si tu changes et que tu évolues, tu te rendes compte que finalement, tu n'as jamais voulu faire cette job-là. Ça se peut que si tu changes et que tu évolues, tu te rendes compte que tes valeurs ne sont pas du tout ce que tu pensais. Tes valeurs familiales, tes valeurs d'amitié. Ça se peut que tu évolues et que tu changes et que tu te rendes compte que tu mérites plus d'envie puis tu y as droit puis que tu mérites mieux. Et tout ça, ça fait peur. Parce que changer, c'est faire face, mais moi j'ai envie de dire, c'est de découvrir l'inconnu. Alors si tu te rends compte que ton conjoint ne te convient plus, si tu te rends compte que tu mérites mieux, et que par la même occasion, lui aussi, by the way, hein, parce que je veux juste te rappeler une chose, mais quand on quitte quelqu'un, et qu'on se dit mériter être aimé à la hauteur de qui on est, c'est que cette personne-là aussi avec qui on était mérite de trouver son égal, OK? Euh, moi, je me souviens à un moment donné avoir quitté quelqu'un et lui avoir dit tout simplement « Je ne t'aime plus et je mérite d'être aimée à la hauteur de qui je suis. » Et tu mérites la même chose. Tu mérites toi aussi que quelqu'un t'aime profondément pour ce que tu es, ce que tu peux lui apporter. Mais on ne s'apporte pas mutuellement ce qu'on a besoin, tu sais. Fait qu'à quelque part, la peur d'évoluer, la peur de changer, nous amène à prendre conscience que ça se peut qu'on soit obligé de poser des actions. Ça se peut qu'on soit obligé de faire des moves. Ça se peut qu'on soit obligé de prendre des décisions. Et ça se peut aussi que tu fasses un choix, puis que ça soit peut-être pas le bon. Mais ça là, si je peux te le répéter toute l'année, si je pouvais te le dire à toutes les semaines, te le mettre en citation, te l'envoyer en infolette, te le répéter en méditation profonde, une, un choix n'est pas une finalité en soi. Mettons que tu fais un choix et que tu te rends compte que ce n'est pas le bon. Ben bordel, tu peux en faire un autre. La vie ne s'arrête pas là. Mais on nous a fait comprendre que justement, on ne devait pas faire 14 millions de choix dans la vie. On en faisait un, puis il fallait le choisir, puis il fallait que ce soit bon, il fallait qu'on le garde jusqu'à la fin. On est tellement plus long, plus long, là, surtout pas si tu veux évoluer. Parce que tu vas te rendre compte, et moi je m'en rends compte, très bien compte, les choix de vie que j'ai en ce moment sont très différents de ceux que j'avais il y a cinq ans. Et il y a cinq ans, mes choix de vie étaient très différents de ceux de dix ans précédemment. Tu comprends? Alors, autant de fois que tu vas être en évolution, autant de fois que tu vas te remettre en question, que tu vas remodifier tes valeurs, que tu vas peut-être euh, ajuster ton mode de vie, ta pensée, mais tout ça demande l'effort. Tout ça demande des actions. Tu ne peux pas changer en t'achetant des formations, puis en pensant que les gens vont faire la job à ta place. La vraie transformation, excuse-moi de te le dire, mais ça arrive quand tu payes. Si tu veux vraiment te transformer, tu vas réussir quand tu vas payer pour une transformation. Combien de gens viennent vers moi et qui me disent, « Ouais, mais tu sais, j'écoute tes podcasts, puis, puis, puis je me suis inscrite à 84 masterclass, puis, puis gratuite, puis j'ai fait plein d'affaires. Ça va t'apporter, c'est sûr que ça va t'apporter. Mais ça va être des micro-changements. Si réellement tu veux un changement, il va falloir que tu payes. Sais-tu pourquoi? Parce que combien de masterclass tu t'es inscrite en te disant Ah, oh, j'ai pas le temps d'écouter en live, mais je vais le réécouter plus tard. Tu sais, des fois, il y a des masterclass qui durent 2, 3, 4, 5, 6 jours. Là. Combien de ces masterclass-là, vraiment, tu as pris le temps de réécouter et que tu as pris le contenu que tu as appris là-dedans et que tu l'as appliqué dans ton day tout day te laisse calculer là, en pourcentage ou sur 10 ou comme tu en as envie. Mais quand tu payes, quand tu investis un montant d'argent important, peu importe comment toi tu définis ton important, si c'est 500 important pour toi, c'est une chose, si c'en est 2000, c'est autre chose, peu importe l'important, comment tu le définis. Tu vas voir que le changement ne sera pas le même. Tu vas t'investir réellement. Et quand c'est gratuit, oui, ça fait du bien. Mais est-ce que tu vas vraiment changer des choses? Et je ne te dis pas de ne pas écouter mes podcasts, au contraire. Oui, tu vas grandir. Mais grâce à cet outil-là de prise de conscience, tu vas probablement faire des micro-changements dans ta vie. Puis peut-être que tu vas encore écouter des podcasts dans un an, deux ans, trois ans, six mois. Puis tu vas te dire, mais merde, comment ça que je me sens encore aussi vide qu'avant? Parce que le travail doit se faire en profondeur. Et un changement, ça s'opère de l'intérieur. Tu dois changer, la première chose, ton état d'esprit, ton mindset, ta façon de penser, ta religion. Appelle-le comme tu veux. Ce qui se passe en tes deux oreilles, ça doit changer. Tant il y a aussi longtemps que tu ne mettras pas le doigt, le doigt sur tes croyances limitantes, tu vas continuer de te limiter. Tant il y a aussi longtemps que tu effaceras pas ou affronteras pas les peurs que tu as. Elles vont toujours te dominer. Tant et aussi longtemps que tu ne prendras pas action, tu vas toujours rester dans tes pantoufles chaudes et humides à la même place. Peut-être que tu vas faire un petit pas en avant, mais tu vas peut-être en faire deux en arrière. Alors la peur de changer, c'est vraiment ça. C'est qu'on a peur d'être exclu du clan. Et d'ailleurs, c'est normal, parce que quand on se met à changer, quand on se met à évoluer, combien de fois j'ai entendu des gens se faire dire t'es plus comme avant. Ben j'espère, <rire> j'espère que je suis plus comme avant. Au prix que ça m'a coûté, puis l'investissement de temps que j'ai mis, j'espère que je suis plus comme avant. C'était l'objectif. Tant mieux si tu t'en rends compte. Ça prouve que ce que j'ai fait était parfait. Ça prouve que ce que j'ai fait a donné un résultat. Maintenant, est-ce que ce résultat-là te fait plaisir? Ça, ça ne m'appartient pas comment moi je me sens dans ce changement-là, comment moi je le vis, comment moi je le vibre, ça, c'est autre chose. Alors, j'aimerais vraiment terminer ce podcast-là en disant, est-ce que tu sens qu'à l'intérieur de toi, tu as besoin de vivre un changement, une transformation, et tout ce que tu fais, c'est du micro-changement. Et si tu allais chercher les vrais outils, qu'est-ce que tu auras envie de créer? Qu'est-ce que tu aurais le goût de bâtir? Et si tu allais chercher l'aide appropriée pour t'accompagner, pas t'aider, tu n'as pas besoin d'aide. Tu as juste besoin d'être accompagné étape par étape pour aussi de façon basique que ça connaître ta recette de gâteau Puis après ça, tu mettras bien des cerises si tu as envie, des pépites de chocolat et un crémage dessus Mais la base, ta solidité, ce sur quoi tu vas tout construire si au lieu de faire des micro-changements, opérais une réelle transformation. Ça ressemblerait à quoi, le changement? Merci de ton écoute aujourd'hui. Si ce podcast-là t'a parlé ou tu penses qu'il pourrait résonner avec quelqu'un, je t'invite à le partager. Merci aussi de me soutenir en ajoutant 5 étoiles sur l'épisode qui te fait vraiment vibrer. Et si tu as envie d'entrer encore plus dans mon univers, ben rejoins-moi sur ma page Facebook et Instagram, parce qu'il y a des offres inédites qui vont y être dévoilées tout au long de l'année. On se revoit bientôt!